Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 299. Los aviones de octubre 2019. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. y bien recibidos episodios de aviones en donde hablamos de todo y de nada. Los dejo con mi amigo Pedro Ajas. Bueno, pues antes que nada, eh, causó algo de polémica entre nosotros el que fuimos a ver la película de Terminator, la última, la de mmm, Destino Inculto, que diga de, de, Destino, ¿cómo la tradujeron Mario? De, destino Oculto, no, 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 Inculto, Oculto. Eh, bueno, pues en realidad se me decía mejor, no sé por qué debieron de haber puesto Destino Oscuro, me gusta más. Pero bueno, pues eh, hubo quien entre nosotros la detestó, a mí me gustó mucho. No, me pareció, ay, oh, otro Terminator 2 o Terminator 1 que sí se me hacen unas joyitas, pero, pero me agradó bastante. O sea, hicieron lo que yo para mí era obvio, o sea, cambiarle eh, las cosas en la cuestión de que, bueno, pues ya, obviamente... 1997 pasó hace rato, ya, ya tiene rato que pasó. Y bueno, pues eh, me gustó cómo incorporaron algunos detalles de lo que está sucediendo en cuanto a tecnología, en cuanto al el Terminator se ve muy chido, la, las, las, las secuencias de pelea, de acción me gustaron mucho. Y bueno, pues esta idea de ponerte, cambiarte la cuestión a una especie de... En vez de un segundo Terminator ponerte un cyborg, bueno, pues me gustó, me gustó cómo estuvieron perfilados los personajes. No se siente tan original como estas dos películas que sí, por lo menos a mí me volaron los sesos las dos veces que los vi, eso que, que estaba de niño, era muy chiquillín cuando, la, cuando vi la primera en el cine. Pero la verdad es que, pues, me pareció mucho mejor que las otras secuelas. Y creo que eh, pasó la prueba del fuego que es que la vio mi mamachita y le gustó. Lo fue a ver al cine, le gustó, le pareció una, una fan de las grandes, grandes películas de acción, pero de hecho en varias de las de acción se duerme. Eh, pero bueno, pues me, eh, el hecho de que le haya gustado quiere decir que los personajes estuvieron bien manejados. Entonces, bueno, pues a mí es una película buena, aunque a otros varios no les gustó. Pues así, a mí me pareció buena, ok, ya secas. Te voy a decir, la, la verdad, no sé, no sé, me pareció como un, una especie, como otra vez ver la primera, no sé si llamarla Reboot, Revirt o lo que se llame, como diablos se hable. Hay unas cosas que sí me sacaron mucho de onda, o sea, de 
de que me sacó mucho de onda todas las cosas de México, porque dije, puta madre, esto es México, le voy a llamar a mi perro tan mal y, y van a automatizar las fábricas y que haya tanto, si haya pedos de sindicatos, pero eso ya son arañas, cosas de las mías. Sí sé que le fue muy mal en taquilla y que, que le está yendo de la patada, pero o sí sea, hay cositas que sacan muy, muy mal de el de tono, pero a mí sí me a mí sí me gustó, me pareció entretenida eso sí, se me hace, va a ser súper olvidable después, que a lo mejor en dos años ni me acuerdo la otra película y la vuelvan a rebotear otra vez, pero yo creo que creo que ese clásico concepto de para comer palomitas o no sé cómo se dice es palomera, pero pero eso sí, ahorita hay un montón de películas de cine que películas que he querido ver y no de tanta de tantas que hay, no he podido ver casi ninguna, nomás he visto una o dos a la semana y pues, ¿qué le voy a hacer? Pero, pero yo creo que a los fans de Morir de Terminito le van a molestar y los casuales, pues, yo creo que la van a encontrar, ah, una película buena, a mí, se, a mí sí me gustó, que la vuelva a ver a lo mejor cuando la repita el Canal 5, pero ya ni veo el Canal 5, así que no sé qué puedo decir. Y eso sí, creo que las películas tienen un, luego un problema cuando me estoy imaginando cosas que ni siquiera están en la película que a lo mejor dije, ah, pues de repente van a caer 20.000 Terminators, pero no todo eso y de cierta manera hasta me parecieron unas cosas como de caricatura, no, no sabría qué decirte eh, mi conclusión yo le doy como un 8 de 10, eh. hasta ahí creo que puedo hablar sin spoilers así fíjate que yo también igual le doy un, un 8 de 10 a mí pero bueno, pues a lo mejor era porque eh, yo ya, me, ya sabía lo que me esperaba, ya sabía que no iba a estar tan buena como las originales de Terminator, a pesar de que tuviera el James Cameron. Eh, hablando un poquito de lo que dice Pedro, que pues a fuerzas quiere que dé mi opinión de Terminator, aquí ya repitió varias veces que hubo alguien que odió la película, que hubo alguien que... Que es un amargado Ay, y que no, le no, cagó no. la película y que, en fin. Y, y pues bueno, contestándole también a Juan Deus Ex Máquina que nos puso ahí en el Facebook. Me pregunto, ¿qué le emputará a Mario esta vez? Y a José María Errasti Mendoza que también nos dice, ¿van a llorar de cómo según ustedes todo da flojera y ya está dicho? Y pues bueno, tenemos por lo visto muchos podescuchas que nomás están esperando a ver qué puta madre decimos de negatividad, ¿verdad, mi querido Pedro? Porque pues nos escuchan, quisieran que fuéramos más positivos y a partir de ahora voy a hacer el experimento de ser más positivo en este, en este pinche podcast porque pues la verdad es que no quiero que nuestros podescuchas se queden con esta idea de que nosotros somos negativos, ¿no? Entonces, pues voy a hablar de lo positivo de Terminator. Es una película de la que, pues, pagamos un boleto a precio de México. 25 pesos. 25 pesos. De hecho, pagué yo. No sé. Es cierto, yo pagué 25 pesos. ¿Por qué pagué 25 pesos para ver Terminator? Este, lo pregunté el domingo que fui, creo que fue cuando fui a ver la de Zombieland. 
que ya habían como tres semanas que me habían cobrado 25 pesos porque yo voy a verlas los domingos en la mañana y dije, oye, que hay promoción o qué, porque ya las últimas veces me ha tocado 25 pesos. Dice, no, joven, a, a las, antes de las 6 de la tarde, todos los boletos van a estar a 25 pesos. Oh, bueno, pues, como yo ahora también voy antes de las 6 de la tarde, porque pues, razones. Resulta que también pagué 50 pesos por ir a ver la película con Eloisa. Y, eh, pues bueno, entonces, punto a favor de la película, costó 50 pesos, punto a favor. Eh, me encantó la, eh, la, el casting de Yalitza como la protagonista. Me encantó, me, me gustó muchísimo ese pedo, güey, ver cómo... Ver a Yalitza evadiendo un Terminator fue algo muy especial para mí, realmente. Eh, me encantó también ver un Terminator totalmente nuevo, güey. Un concepto totalmente diferente, güey. O sea, no vayas a creer que es la misma, el mismo Terminator de Terminator 2, güey. Esto es algo totalmente diferente, totalmente nuevo, güey. O sea, este Terminator lo que tiene es un Terminator adentro. Y afuera tiene un Terminator como el de Terminator 2. Es una idea totalmente diferente, güey. No, no, es, es otro pedo, güey. La, la Terminatrix, es cierto, sí, este... Pero esto es totalmente nuevo, pinche tabo. Es que o sea, es negro. Güey, me estoy enfocando a lo... No es negro, es mexicano, güey. Otro punto a favor, güey. Tenemos un, un... Además, me encantó también el casting de Danny Trejo como el Terminator malo. Me pareció excelente ver a Machete haciendo el papel de un Terminator mexicano y un Terminator malo. Fue muy buen casting Danny Trejo. Muy expresivo el Terminator, por cierto, güey. Muy chido. Y este. Y pues bueno, vaya, me, me encantó esta historia en donde eh, cada escena de acción era eh, cada vez más absurda. Perdón, es que estoy siendo positivo aquí. Era cada vez más emocionante. En donde eh, vemos un. Ah, me encantó el. El Humvee, este submarino, güey. Poca madre, güey. El, el, el avión que aguanta 20.000 explosiones, güey. También chingón, güey. Eh. Esa parte del avión sí, sí fue la que, eh, la que menos me gustó. Ah, el, el, Humvee, el Humvee sí te gustó. El, el Humvee submarino, güey. Sí, sí te gustó ese Humvee que, que aguanta eh, pinche presión, eh, cabrón. Eh, sí, sí, sí tuvo regulas. Es que son, son Homer, güey. Son bien hechos, güey. Son para... Sí, son, aguantan todo esas, esas madres, güey. Y, este, y pues bueno, ver a Yalitza corriendo el Terminator estuvo poca madre, güey, ¿no? Y este. Y pues bueno, lo que quisiera yo decir es que. Eh, digo, para seguir siendo positivo, es que eh, me gustó volver a ver Terminator 2, ¿no? Porque, pues, siendo positivo, pues es. Es volver a ver Terminator 2, ¿no? Nada más. Diferente con... SpaceNet en, en México, güey. Y pues... Ay, ahora se llama SpaceNet. No se llama SkyNet, se llama SpaceNet, ¿verdad, pinche Tavo? Es, sí, no, 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 es totalmente diferente. Ya cambió el futuro, ya no es SkyNet. Es SpaceNet. Y, y es totalmente diferente, güey. No, son, es legión. Es, son otros pedos, güey. Es, es totalmente diferente, güey. Todo cambió, todo cambió, güey. No, y, son negros, no son y pues negros. bueno, y, a, y ahora los Terminators son, son latinos, mexicanos. Eso es, sí cambió, güey. Ahora, ahora tenemos una diversidad muy bonita, güey. Y, y además me encanta este pedo de el, el girl power, güey, que es lo nuevo ahora, güey. Lo que le dicen los gringos es el woke. 
este, me encanta ese pedo. Ya, ya no puedo seguir siendo positivo, güey, ya, a la chingada, güey. O sea, ya, ya Pedro me echó de cabeza, ya, a la chingada, güey. Ok, entonces, eh, ¿en, ¿en qué momento Terminator es, es una historia feminista desde la primera película? Si, si vamos a lo que debe, la, lo que la idea de un feminismo positivo, ¿no? Es, es una historia muy feminista, es, es una protagonista fuerte, es, es vaya, es, pero pero esta película es este pedo forzado de, de querer embarrarte en la cabeza de que son puras mujeres y además es en México porque son latinos y güey vaya es, es una es una perorata que se traen los gringos ahorita con ese pedo y acaba siendo artificial totalmente ¿no? acaba siendo eh, transparente totalmente y y pues se vuelve si además lo juntas con una película eh, redundante, porque eso es, esa es la palabra para mí, para esta película. O sea, si, si me, me piden una palabra para describir esta película, es redundante. ¿no? Entonces, si me preguntas, bueno, es que pura negatividad, cabrón, pues, ¿qué querías, pendejo? Bueno, si me preguntas, ¿qué quería? A mí lo que me hubiera parecido muy bien, y por alguna razón pensé que esto iba a ser así, eh, se habla de que la primera película de Terminator es una película de ciencia ficción y yo creo que no, yo creo que principalmente es una película de slasher, es una película de horror, es una película, vaya, simplemente recuerden la escena de cuando se aparece el Terminator en, en la estación de policía con un cuerno de chivo y mata 50, 60 policías ahí y, y es una escena que es difícil de ver, es una escena brutal, es... Eh, y, y, y la verdad es que eh, sientes tensión constante durante toda la película porque además no sabes cuáles son las capacidades de este androide indestructible que imparable que viene a matar a Sarah Connor ¿no? y entonces sientes tensión toda la película wey. en Terminator 2 cambia la película es una película de acción eh, más de acción que de horror en donde sí se enfocan totalmente a la parte de ciencia ficción en gran medida, pero a fin de cuentas es una película de acción. Entonces, eh, pero de nuevo sientes a los, a los personajes en peligro, ¿no? Porque es una cosa... Vaya, en ese momento, tomen en cuenta que Terminator 2 era un personaje totalmente nuevo, el T-1000. Era una cosa que nunca se había visto en el cine. Era una cosa revolucionaria. increíble, revolucionaria, como dice Tavo, güey. O sea... Eran efectos especiales nunca antes vistos. Entonces, realmente el, la trama que, que fuera buena o que fuera competente aunado a eso y, y a, la imagina, a, a la imaginación que, que tenía la película fue una película increíble, ¿no? Entonces, yo lo que pensé ahorita, a mí, a mí me gustaría ver, a mí me preguntas el alma de un Terminator, pues un Terminator es un... Es un robot pesado, es un robot, es una cosa indestructible, eh, que, que camina lento, que. Esos terminators que brincan por todos lados, esos terminators llenos de animación por computadora. Eh, a mí simplemente no, 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 no me provocan nada. Estoy viendo lo mismo que veo en todas las películas. ¿no? Entonces yo quisiera ver más efectos prácticos, quisiera ver una película más oscura, una película más de horror. ¿Por qué tiene que ser una película para niños? Wey? 
¿Por qué la hicieron una película para niños? Porque la hicieron una película para niños, güey. La realidad, la puede ver cualquier chamaco, güey. No tiene, no tiene pedos la película, güey. Si, creo que ni siquiera dicen un fucking en toda la película, güey. Entonces, o sea, destrozaron a Terminator, güey. O sea, si comparas, dicen, no, la película de Terminator... Estaba viendo un artículo estúpido de Bleeding Cool... Que, que sacó alguien en el Facebook decía Terminator no aguantó el paso del tiempo porque deja muchas preguntas estúpidas que por qué no ponerle un condón a Sarah Connor y que, ¿qué, qué estupidez es esa güey o sea no es o sea si te pones a hacer todas esas preguntas pues no existe la película cabrón ni, ni existe ninguna historia tampoco Star Wars existe si lo analizas así güey o sea es es una película de slasher güey de un robot que que viene a matar a una mujer, ese es el punto, güey, ese es el punto de la película, es lo que causa la emoción, güey, no si es coherente o no el tema del viaje en el tiempo, güey, por favor, es estúpido, entonces, pues bueno, después de este monólogo totalmente positivo, porque pues, ustedes saben, alguien aquí odió la película, la realidad no la odié, fíjate. Es una película de lo más palomera, de lo más de hueva, que la verdad no la voy a volver a ver. No creo que nunca, cabrón. O sea, la verdad es que es muy triste. Es, es redundante, está de hueva, güey. ¿no? Y créeme que tú eres la única persona de todas las personas con las que he platicado que me dijo me gustó. Toda la demás gente dice, ¿qué pedo con esa mamada, güey? Porque pues sí... Pero, tristemente, en eso se ha convertido el cine actualmente. No se puede hacer una película de horror porque el horror no lo acepta el público actual. Eh, no se puede hacer una película de acción puramente porque rara vez, a menos que les pongas una batalla inmensa, va a haber una película de acción que le guste a este público actual. O sea, todas las películas actuales citando a Francis Ford... No, a Francis Ford. ¿Era Coppola? ¿Era, ¿Quién era? Los dos, Coppola y... y... Martin Scorsese. Bueno, citándolos, sí, el público actual lo que quiere, el público actual lo que quiere es parques de diversiones, no películas. No entienden lo que es el cine. Y la única manera de que vayan a ver un drama, como decíamos el otro día, es que le pongan que es el Joker. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, desgraciadamente Terminator también tiene que... Eh, tuvieron que acoplarlo a esto, hacer un hacer otro parque de diversiones, ¿no? Otra, una película más, como todas, en vez de que se eh, distinga por ser otra cosa, ¿no? Y eso es, es la decepción más grande, ¿no? Que no es otra cosa, es lo mismo que todas las películas que vemos actualmente, ¿no? Cuando Terminator era algo totalmente diferente, ¿no? Y para colmo, que eh, esté tratando de darnos cátedra sobre lo políticamente correcto actualmente, pues es añadirle al, a, la mol, a, a lo que molesta, ¿no? A lo que simplemente no, no puedes... Y, y no es que te moleste por ideologías o por... no Simplemente le ves lo artificial a la película. Cuando te dan esa cátedra, pues ya no puedes meterte en la película porque te das cuenta lo artificialmente que está hecha, ¿no? para cumplir con ciertas reglas, con ciertas convenciones, ¿no? Entonces, en fin, esa es mi opinión de Terminator, es redundante, es, eh, es para niños y, y pues no es lo que debió de ser, ¿no? Debió de ser algo, algo diferente, ¿no? 
voy a darles un tema, no voy a hablar de un manga específico, pero una situación que se dio. En, en Japón, este, de los mangas que leo de la Jump, este, siempre hay una serie de chamacas que enseñan el calzón y todo eso, pues ya sabes. Pues resulta que allá en Japón, como saben, sale todos esos como un directorio con papel delgado. Y sale la cuando salen chavas encueradas siempre sale el humito, la luz y no se les ve nada. Obviamente como es papel delgado hicieron el truco para que lo vieran en contraluz y se le viera todo a la chava. Y yo no, no me di cuenta, o sea, yo, yo sí leo toda la John, pero nunca me di cuenta porque leo, lo, porque esa revista no llega así aquí. No llega. Y si llega los tomos es papel grueso y nunca te vas a dar cuenta en tu vida. Y yo de repente como... Quiero platicar de todas las cosas que leo y entro a foros, Twitter o lo que sea. Ah, qué chingón estuvo el capítulo de, de One Piece de esta semana y todo eso. Me tomo con el tema de que tiene como 20 mil retweets sin exagerar. Dice, ¿de cómo diablos se atreve a poner la chamaca en cuera? ¿Desde cuándo pone la revista? Gente erótica, deberían irse al infierno, que eso no debería ser así. Toda la gente espantada poniéndose como autoridad moral. Y dije, ey, 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 ey. Estoy diciendo. Primero que nada, a ustedes no, tú ni siquiera eres de Japón, o sea, los que se pueden quejar son los chamacos japoneses, o no sé, las mamás de los chamacos, y de que nomás van a poder ver esa revista, nosotros nos van a llegar los tomos, nos van a llegar los, en, en, que ni siquiera esa revista ni siquiera sale aquí, ni siquiera sale en la, en la YOM, en la aplicación de YOM, no sale esa, ese cómic en específico, y me estás, y cómo estás reclamando y gente volcando, sacando las trinqueras sacando los picos y sacando las antorchas de que se mueran, que vamos a hacer porque que corran al autor y todo eso, que eso no debería sí, digo, ni siquiera es para ti y tú ni siquiera estás leyendo la revista, o sea, ¿por qué te tienes que poner en un plano de autoridad mayor? Actualmente este pedo de lo políticamente correcto le ha caído como anillo al dedo a mucha gente. Eh, vaya, por ejemplo, eh, no voy a entrar en detalles cómo está el pedo, pero... Pedro, tú está, estábamos en un grupo de WhatsApp con, con amigos míos, en donde pues son muy guarros estos cabrones, güey, todo el tiempo están poniendo viejas encueradas, todo está... Lo que usted sabe lo que se pone en gru grupo de, de WhatsApp de puros güeyes. Y pues Pedro le molestaba, le molestaba, le molestaba hasta que, pues... No, al que originalmente le molestaba eras tú y tú eres el que me calentaste la cabeza. Te voy a decir qué es lo que pasa. Eh, yo creo que... Eh, la, la parte de lo, de lo políticamente correcto y de este eh, eso es algo que no me molesta y nunca me ha molestado güey en el caso específico de ese grupo no le estaba porque lo ponía un cabrón que no era así que no ponía esas madres y que de repente se volvió político y pues eh, se puso a poner cosas de políticos ese es básicamente el pedo no o sea Entró al tema de la política, entró a la clase política, se, se hizo... Y yo, la verdad, aborrezco a los políticos, güey. No hay nada que... Creo que no hay un grupo de personas que aborrezca más fuera de los taxistas, los camioneros y los políticos, güey. Son tres grupos sociales que me cagan, cabrón. ¿No? Entonces, eh, 
y, y pues bueno, el, el punto es que este cabrón se, se hizo, si me está oyendo a lo mejor me mentará la madre o si me oye, no sé, alguien que lo conozca, a lo mejor me estará mentando la madre, pero el punto es que este güey se metió de lleno a la clase política, güey, y, y empezó a... A comportarse como tal, güey. Y yo aborrezco a los pinches políticos, güey. No es tema de políticamente correcto. Es que me, me cagan los putos políticos y, y que actúen como políticos, güey. Y de hecho a eso, este güey ya le bajó de huevos, pero bien cabrón, güey. Pero las viejas y las chichis las sigue poniendo, güey. Y eso pues no me molesta, güey. No, no. Entonces a lo mejor me malentiendes de que yo te decía, güey, es que a ustedes también les molesta, que no sé qué. Pero yo les decía desde el punto de vista no de que me molestaran las viejas ni las chichis ni el o sea yo lo que les decía güey a, a ti también te molesta que este cabrón se comporte como político güey dilo no a eso me refería yo güey es el punto pero bueno entonces pero independientemente de eso a ver independientemente del tema de ese grupo güey tú eres muy clavado o sea te encanta por ejemplo en Avengers te encantó esa escena de las puras viejas wey. te encantó cabrón sí sí sí, sí o sea te encanta ese pe... Y además te encanta el, el decir que te encanta, güey. O sea, te encantas... Por ejemplo, en el cine sucede una cosa así y eres... Y, ya! y así, o sea... Está muy chistoso porque cuando vimos la última de Avengers con Pedro... Haz de cuenta, Thor hace algo chido y perro. Drax hace algo chido, no sé qué, hay una acción de acción. Jeteándose. Y de repente estamos viendo haciendo de Terminator. La de Terminator, de repente, no sé, Sara hace algo chido. ¡ah! Y Sara le levanta unos chetos y los abre y se los come. Y, Pedro, ¡Yay! y mira, y más que nada, no es que... Vaya, Sara Connor está chido. A mí, a mí también me gustó sí, pero... verla, güey. Pero a lo que me refiero es que es cuando es de esta manera, evidentemente, para eh, complacer a esta gente, ¿no? Cuando es cuando se ponen, se meten estas cosas, evidentemente para complacer a esta gente que, que busca lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, este, mira, ¿qué quieres? Me, me considero culpable, caigo bastante en esas trampas. Ya después cuando cuando lo pienso digo, ma, a menos que sean así cosas como que muy 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 obvias, ¿no? Pero de repente sí, yo me, me encuentro emocionado de ciertas partes y de repente ustedes me dicen, oye Pedro pendejo eres y eso está bien artificial y yo dije, no pues sí, ¿verdad? o sea, eh, entonces bueno, pues eh, la verdad es que ahorita me acordé de algo que a mí me hizo reflexionar y ahí es donde me di cuenta Ay, ahí sí me pueden agarrar muy de pendejo ese es mi punto ciego, ¿no? por ejemplo, una amiga en, en, en Facebook que aprecio muchísimo agarra y me puso y le encanta también más o menos mi tipo de historias bueno, le gusta un montón de historias le encanta leer Dijo que, bueno, pues había ido a ver la de Avengers, ¿no? Y dice, bueno, pues, la verdad, el momento femenino de Avengers, este, sí fue como un ramo de rosas, bastante, este, bastante agradable y bonito, pero que se pierde ya. En cambio, un verdadero reconocimiento es, este, las mujeres que están en, en, el, en el episodio de la batalla de Game of Thrones, donde hay un par de mujeres que, eh, por la misma evolución de los personajes, eh, tienen unos momentos muy muy fuertes y ojo, uno de ellos que es eh, Arya Stark, hay momentos en que la chavilla se está cagando de miedo o sea, hay momentos en que está huyendo así como se ve de fuerte, entonces bueno sí, ahí es donde a mí me cayó el 20 no, sí, la verdad es que con este emocionarme en Avengers dije, si no me lo hubieran dicho otras personas pues si me hubieran agarrado de pendejo bien fácil y bueno, el punto, como les decía, es lo burdo que es, estaba leyendo una declaración de esta mujer 
¿Cómo se llama la que es directora de LucasArts de Star Wars? Kathleen Kennedy. Bueno, esta mujer que según esto dijo que eh, va a faltar mucho tiempo para que haya otro protagonista hombre eh, de raza blanca en cualquier historia de Star Wars, ¿no? Y yo dije, ¿qué pedo con esta vieja? O sea, y no porque a mí me pinches moleste, o sea, simplemente digo, güey, es que... Para empezar, eh, va a ser por sus huevos. O sea, ya no es de que... Si yo soy si yo soy hombre mexicano de mediana edad, lo más seguro es que voy a escribir un, protagoni un protagonista mexicano de mediana edad, cabrón. O sea, si lo que quieren es eso, entonces están diciendo que ya no va a haber hombres blancos eh, escribiendo para Star Wars porque, pues... Vaya, no, no van a escribir sobre... Un, un gringo no va a escribir sobre un mexicano cruzando la frontera, güey. Sucede lo que pasó ahorita con Terminator, ¿no? Pero no, se está, vaya, se este, no, no va a, eh, O sea, cada quien escribe lo que conoce, cabrón. Hay muy pocos escritores que son capaces de ser tan camaleónicos como para convertirse en personas totalmente diferentes en sus personajes, ¿no? Entonces... Eh, yo digo, ¿qué pedo con esta pinche vieja? En todo caso, pues que hagan otras cosas, otras historias. Entonces, y, y que hagan lo que quieran, güey. O sea, ¿por qué forzar? Y, y te repito, no me molesta que haya, tipo, que haya todo tipo de personajes en Star Wars. Pero sí me molesta que ya por política, tal cosa va a ser así. Porque... Y los escritores se van a la chingada, o quien quiera hacer una historia de cierto tipo se va a la chingada. Entonces, eh, está muy mal, güey. O sea, que, que ya las historias se rijan y los personajes se rijan por lo que es políticamente correcto y no por la sensibilidad de quien está escribiendo por lo, o por lo que... Por lo, que la historia fluya, güey. Siempre dicen que los escritores que las historias se, se hacen solas, surgen... Bueno, pues ya con esta gente no se puede, güey, porque quien quiera hacer una historia que fluya y que se escriba sola, pues va a tener que ser de acuerdo a los cánones de, de lo políticamente correcto para ellos, ¿no? Entonces, eh, y lo peor es que debido a que este público que no puede ver cosas nuevas, no, no puede ver una cosa distinta, tiene que ser una marca, o sea, si van al cine, si, van, si leen algo, hasta si juegan algo, tiene que tener una marca, ¿no? Tiene que tener la marca de Star Wars, tiene que tener la marca de Marvel, tiene que tener, y desgraciadamente todas esas marcas las están adquiriendo la misma empresa, todas. Eh, es otra cosa que hemos comentado muchísimo, el, el monopolio en las historias ¿no? que está sucediendo ahorita y que está provocando que nuestro entretenimiento se haga igual. Y entonces, tal vez esta gente que, que detecta y que, y que nos dice tanto en en redes sociales que estamos quejándonos de que qué hueva y que la chingada bueno pues probablemente es que esta homogenización que está sucediendo de las cosas que nos gustan al menos a mí me está cagando güey me está cagando como me están secuestrando cosas que me gustan para convertirlas en otra cosa ¿no? entonces eh, pues bueno no, ahora mira lo que a mí me, me, me preocupa primero es lo que tú dices porque ojo eh, es mentira también que el arte simplemente fluye, ¿no? Pues eh, requieres tu trabajo, requieres tener una cuestión crítica. Por eso se requiere que cualquier escritor, cualquier creador, otro amigo, 
eh, ya sea crítico, ya sea creador, le vea su trabajo y a veces le hagan observaciones que duelan, ¿no? Hay reconocimientos fuertes de, de grandes escritores en el cómic, por ejemplo, digo, porque son los que yo sé. Y también hasta creo que... No, y también de escritores, a sus editores, por los consejos que les dan. Pero ojo, son eso, son consejos, lineamientos, cosas que, bueno, si tú al final del día hay alguna parte que te quieres arriesgar y quieres dejarlo así porque es un riesgo, porque es algo... También se vale y también te lo van a permitir y eso, eso es diferente a simplemente tener una cosa que ya predeterminada con una serie de lineamientos, como tú dices, de cosas que no se pueden hacer o que sí se deben de hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo, lo, lo preocupante. Y además, segundo lugar, que creo que, por desgracia, el problema es que, aunque tenemos un montón de información, un montón de fuentes de información y de lugares donde obtenerlo, todos incluyéndome, por distintas razones, incluyendo hasta el estrés, la falta de tiempo, estamos circulando en el mismito, en la mismita área nada más, viendo todos el mismo tipo de cosas, el mismo tipo de contenidos, el mismo tipo de... El que ve periódico, el mismo tipo de periódico, el que ve... O sea, y de repente no tenemos el tiempo, la energía o lo peor, las ganas de ver algo diferente. Y entonces creo que eso está pasando en muchos aspectos, en muchos lados, y resulta que estamos siempre con el mismo discursito, 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 en todo, ¿no? Y eso sí se me hace preocupante. Bueno, y, y, y hablando de ese tema, lo que dice Pedro, de que estamos viendo las mismas cosas, pues quiero salirme un poquito del tema, ahorita regresamos al tema, pero, a ver, quiero cambiar un poquito el humor, porque... Eh, pues voy a hablar de otra cosa, totalmente diferente. Voy a hablar de Star Wars. Eh... <risa> no, lo que pasa es que... Eh, ahorita me, me lo pensé en eso por lo que dijo Pedro, porque... Eh, pues ya me la paso leyendo eh, novelas, ¿no? Eh, y ahí me encanta Timothy Zahn como escritor. Es uno de mis escritores favoritos desde que estaba yo, bachillerato. Y... Eh, y pues ahorita eh, Timothy Sand terminó su trilogía de El Almirante Throne, un, un personaje que a mí me gusta mucho. Es, siempre he dicho que es eh, Timothy Sand se le ocurrió crear un villano de Star Trek y ponerlo en Star Wars a ver qué pasaba. Y, y, y la verdad es que El Almirante Throne ha evolucionado a ser una mezcla entre el Capitán Picard y Sherlock Holmes pero además mezclado con un antagonista, porque no es un villano, es un antagonista, ¿no? Entonces, tienes un personaje súper profundo, súper chido, eh, que se encuentra con... Además, estas historias que hace eh, Timothy Sands son historias 100% de ciencia ficción en el universo de Star Wars. O sea, aquí sí tienes eh, reglas espaciales que sí se siguen, aquí sí... El sonido no viaja en el espacio. Eh, aquí sí, eh, las, los transbordadores tienen que eh, regirse por las reglas de... Vaya, si van a abordar un Star Destroyer, Space Troopers tienen que hacerlo de tal forma en que se respeten las reglas de la física. Y, y eso es algo que aporta muchísimo Timothy Zahn a Star Wars. Entonces, siempre sus novelas de Star Wars son... Es, es un tipo de Star Wars totalmente diferente es un Star Wars que tiene muchísimo Star Trek <ríe> si quieren, y, de, y de 2001 si quieren verlo de esa forma ¿no? entonces 
Eh, pero sí, lo que me llama mucho la atención de estas novelas es eh, el personaje perfecto, ¿no? El personaje que no tiene un solo defecto. El almirante Throne es el personaje perfecto, güey. Nunca fracasa. Siempre planea a la perfección lo que va a suceder, güey. Eh, si viene una batalla, pues básicamente es presenciar cómo el almirante Throne eh, predijo todo lo que iba a suceder en esa batalla. E inclusive aquí en este último libro hay una batalla que la gana sin siquiera mover un dedo porque pues predijo los movimientos del otro almirante a la perfección todo lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, eh, es un personaje perfecto, güey. Entonces, pero increíblemente Timothy Zahn lo hace divertido, lo hace entretenido, hace, hace que un personaje perfecto te interese, güey. Entonces, pero estaba yo pensando, ¿en qué otro lugar he visto un personaje así? Y no se me ocurre otro, güey, porque... Inclusive Sherlock Holmes, que creo que está tiene muchísimos elementos de Sherlock Holmes, este Almirante Throne. Eh, y, y mira que, que yo no... Porque Tavo me dice, ay, sí, el Almirante Throne, el de Rebels. <ríe> y yo, sí, Tavo, el Almirante Throne tiene como 20 años. Nada más que lo metieron en Rebels y ya lo conoció Tavo. Yo no he visto la caricatura de Rebels, la empecé a ver y la verdad me dio hueva. Eh, es una caricatura para niños, güey. Entonces, pues no, la verdad se me hizo... Sí tiene sus episodios ahí, pero... La verdad no, no mantuvo mi atención, ¿no? Pero eh, sí sé que, que estos libros, al menos la continuidad, la, la, la respetan con la serie de Rebels, ¿no? Y es importante mencionar también que el Armiente Throne, pues fue eh, el protagonista de aquellos libros que revivieron Star Wars desde mi punto de vista y fue el sucesor del eh, emperador. Eh, él fue el que continuó eh, con el imperio una vez que la nueva república tomó el gobierno y eh, pues estos libros encajan tanto con la continuidad actual como con aquella continuidad que ya no existe ¿no? que ya fue borrada a partir del episodio 7 ¿no? entonces eh, pero estaba yo pensando a ver lo difícil que es escribir un personaje perfecto, güey, un personaje infalible. No, no, no perfecto, es, es un personaje infalible, güey. Sin que caiga gordo. Entonces, y exactamente sin que te moleste, güey, sin que te, ca te caiga gordo este Porque cabrón. ¿no? ¿En, qué otro, ¿En qué otro medio han ustedes visto personajes infalibles? ¿O a ustedes les gustan los personajes infalibles? A ver, díganme ese pedo, porque yo de verdad no pude pensar en otro personaje infalible. Bueno, pues mira, yo un personaje infalible que me guste y hasta miedo me da eh, Es el de Sospechosos Comunes, ahorita es el primero que me... Que me... Kaiser Sose Kaiser Sose, sí, es el primero que me viene a la mente Y creo que cuando, bueno, por lo menos, si este personaje infalible te da miedo Y creo que a lo mejor es el caso con el Almirante Thrawn en esas novelas que estás mencionando es, eh, La verdad es que sí, eh, causa un impacto y, y, y finalmente... Bueno, pues eh, y, y, y por lo menos te, te, te interesa mucho eh, por esa, eh, por lo menos eh, cada vez que he visto esa película, entre más veces la he visto, esa admiración enfermiza que siento hacia el, hacia el personaje, de, 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 de que le tengo miedo, de que lo admiro, pero lo admiro, pero sé que no está bien. Pues la verdad es que eh, mis respetos en esa, en esa cuestión. ¿no? Pero Kaiser Sose es un personaje ausente en su mayoría en, en la película de Sospechosos Comunes. Wey. Es el personaje de Kevin Spacey en Sospechosos Comunes. Para que no la haya visto, el, 
con Kevin Spacey, Adrian Lane, eh, sospechosos comunes, pinche película eh, súper clásico, pero Kaiser Sose es, es una figura ausente, güey, es una figura que no... Hasta el final de la película, pues, nos revelan quién es Kaiser Sose, güey. Pero realmente no es un personaje, no, no es un personaje durante la película. No, no. Y el personaje que vemos como Kaiser Sose es un personaje totalmente falible, güey. Entonces, creo que ahí, pues, no aplica tanto porque, pues, no es el protagonista infalible, güey, ¿no? Tal vez lo más cercano que podría ser es, es eh, este... Batman que tenemos a veces, ¿no? En donde el que, que todo lo planea y no le falla nada, pero aún así, Batman tiene sus fracasos, ¿no? A ver, Tavo, un personaje infalible o te gustan los personajes infalibles. Bueno, otra vez, aunque viva la redundancia, ahorita que tengo suscripción, no voy a hablar de series específicas, pero ahorita que tengo la serie de Crunchyroll, han sacado un chingo de... Ya lo he querido hasta cancelar porque han sacado un chingo de series con protagonistas invencibles que lo saben todo, que las viejas quieren todo y son, lo, me cagan como no tienen idea. O sea, que a punto de calcular, de cancelar la suscripción y, y todos, y luego agarré el chiste que era porque era para que tú te sintieras en los zapatos de ese personaje. Ahorita hay en la ondita de tipo de Doños and Dragons, donde un buey de mediana edad, que le gustan los juegos, que no tiene vieja, de repente llega a un mundo fantástico y de repente tiene todos los 20 mil poderes del mundo, que ni siquiera le cuesta un trabajo, Goku es un pendejo comparado con él, y todas las viejas quieren con él, y dije, no mames, qué series más horribles, pero que, y caen gordísimos, como tú dices, pero, pero gordísimos, como no tienes ideas, el único que me me cae menos bien es el de la serie de Goblin Slayer que es prácticamente Batman y Punisher en un set de Dungeons and Dragons pero ahí, ahí la cagan horriblemente me encanta que siempre cuando hablan de, de anime de Crunchyroll y así todo tiene etiquetas güey o sea esta esta serie es un setting de no sé qué yo, o sea para escribir siempre todo con etiquetas es que para tiene... que sepas exactamente qué putas vas a ver güey es que este güey Mira, la verdad es que, Tavo, en anime, en ese tipo de anime, güey, que estás mencionando, no los he visto, güey, no sé, estoy hablando en la ignorancia total, pero lo poco que he visto, son personajes totalmente unidimensionales, güey, y luego con esta sensibilidad de los japoneses, güey, en donde todo tiene que ser en tu cara y todo tiene que ser... Pues como no te van a caer gordos, pinche Tavo, no mames. Pero bueno, el punto es que... A ver, ¿cuál? De estas series, el único que me cae bien es el de Overlord, porque está basado en libros y siempre te meten en la cabeza al personaje. Aunque es perfecto, siempre se está cagando mentalmente, pero cuando lo ves desde tercera persona, que te ponen varios capítulos, que lo, te ponen siempre un capítulo sobre la perspectiva de él y capítulos subsecuentes con los personajes secundarios, lo ves de, totalmente de ojos distintos, hasta cuando hicieron la adaptación. Te ponen una voz para su cabeza y una voz por fuera. Y, y pues bueno, entonces, eh, bueno, pues quería decir eso de la Armada de Tron, totalmente recomendadas esas novelas. De hecho, la, la primera novela está adaptada al cómic, desde mi gusto, desde mi punto de vista, mal adaptada. La verdad es, es difícil adaptar una novela así a un cómic de seis números. Eh, y más que nada que pues son historias muy introspectivas en donde realmente la eh, parte más interesante es 
meterte a la cabeza de los personajes, ¿no? Definitivamente. Eh, y, y por otro lado, encontré, de esa, porque la verdad es que, eh, eh, hablando de libros, de prosa, eh, lees cosas y... Pues es difícil encontrar algo realmente chingón, ¿no? Algo realmente que te emocione, que esté bien escrito. Me acuerdo cuando encontramos Ready Player One, por ejemplo, encontré a Nick Klein, eh, o eh, cuando encontré a Harry Dresden. Y, y pues acabo de encontrar una cosa que creo que va a ser así para mí, porque me parece una novela súper bien escrita. La, se llama Alexander X. Eh, y... La historia es de un... Eh, pues no sé si se los spoileo, pero... Eh, hagan de cuenta que es un inmortal como Highlander, pero no es realmente inmortal. Son personas que envejecen un día por cada 100 días. Ese es, ah, ese es realmente el... Entonces el güey tiene eh, 1500 años de edad ahorita y es adolescente. Entonces... Eh, pero el punto es que intercalan la historia actual con escenas de su vida pasada y está muy bien escrito el tema histórico, es, aunque sea ficticio, está muy bien escrito, está muy bien llevado. Me encanta esta novela de Alexander X. Eh, y, y es muy visual, me encantaría ver una película de ella, porque ahí sí, pues sí está introspectivo, pero realmente todo es cuando te metes en la cabeza de él es porque se está acordando de un pasaje histórico o de algo que vio, entonces sería una película súper espectacular que no dudo que, que se haga se llama Alexander X porque él es el Alexander número 10 y su padre también es inmortal eh, en fin es, es, me parece súper bien escrita es de esas, vaya, novelas seriadas ¿no? ya sabes, hay, hay dos o tres ahorita estoy leyendo la primera pero pues me está gustando muchísimo ¿no? Eh, y, y pues bueno, eso Contestando, por ejemplo, lo que, lo que tú decías, Pedro, de que nos enfrascamos a, a ver, leer lo mismo. Y, y pues, sí, fíjate que creo que en general eh, estamos muy eh, encasillados con las marcas y es difícil que salgamos a, a ver otras cosas, pero la realidad es que hay muchas cosas que leer y que ver que eh, están fuera de Marvel, están fuera de, de Star Wars, están fuera ahí. Y, y la verdad es que también eh, cada vez es más difícil encontrar eh, cosas chidas. Y por, puse hace rato en el Tribunal de Superhéroes un, una mafalda que decía, cada vez hay menos que decir, ¿no? No es así, lo que pasa es que cada vez hay menos que decir de Marvel y de, y, de, y, de, y de Disney y de Star Wars, cada vez hay menos que decir de ellos, ¿no? Y la verdad es que eh, alguien que oye un podcast como el nuestro eh, pues, a veces esperan que pues, hablemos de eso nada más, ¿no? Pero la verdad es que para mí, yo me cuesta cada vez más trabajo hablar de manera positiva de, de lo que de, de lo que sale de esas marcas, ¿no? Eh, y volviendo al, al tema que estábamos mencionando, puse en Facebook de que, puse que, que se entiende perfectamente eh, el enojo de Martin Scorsese, ¿no? Eh, hablando de que pues, su opinión de Ruco, de que... Eh, y, y pues la verdad es que yo lo entiendo perfectamente, güey. Lo entiendo perfectamente porque 
incluso puse una imagen de en donde toda la cartelera de un cine de 18 salas estaba Black Panther, güey, ¿no? Entonces es, eh, es muy triste ver cómo el, el cine se va convirtiendo en una sola cosa porque pues es lo que busca la gente, ¿no? Es como el doblaje, cabrón, que ahorita que estoy yendo al cine durante el día me estoy dando cuenta... Eh, lo prevalente que es el doblaje, güey. O sea, la, la gente, toda la gente quiere ver las películas dobladas, güey. Nadie quiere ver las películas en idioma original. Y lo peor es que hay quien dice, ay, tu mamón, quieres verlo en inglés, que la chingada. No mames, güey. Yo no sé coreano y veo las películas coreanas en coreano, cabrón. O sea, el... estoy jugando un juego japonés que se llama Disgaea, güey. Sí, estoy jugando un juego Disgaea, es todo anime, todo mamón. Pero lo estoy jugando en japonés porque el juego es japonés, cabrón. Quiero ver las cosas y, y, y experimentar las cosas en el idioma original, güey. Pero qué pedo con la gente, cabrón. Sí, mira, creo que esa cuestión de eh, si opinas diferente que yo eres, eh, me enoja, me molesta, no, no, nunca le he visto lógica. No y segundo, yo sí, porque la verdad muchas veces hay opiniones que tengo que sí opino definitivamente que estás mal si opinas diferente, porque me parece que es algo obvio, es algo. Ahí sí, para que veas, pero nunca va a ser con cosas tan... Sí, güey, o sea, nunca va a ser con cosas tan banales como Marvel, güey. Como meterme por defender a Marvel, güey. ¿Sí me explico? O sea, no sé si, si algún idiota sale con que... Eh, no sé, güey, hay que... Hay que hacer una manifestación y vamos a cerrar carreteras, güey. Y a matar niños. Güey, eh, <risa> si tú opinas que eso está bien, güey... Para mí eres un pendejo, cabrón, porque sí tienes tu derecho a, a manifestarte, pero no tienes derecho a afectar la vida de todo mundo, güey. Y ahí sí es una opinión que yo tengo que siento que es lo que debe ser, güey. Y la verdad sí siento que si no opinas eso, pues estás mal, güey. Pero neta en Marvel, güey, o sea, te vas a meter con esa energía a discutir, no sé, cabrón. Bueno, ahora... Eh... Sí, sí te, te lo te digo, o sea, yo creo que... Aún en esos temas que son peliagudos, que se puede tener una opinión diferente a la que tú diste en ese que, que consideras como importante, bueno, deberíamos de tener con más razón esa capacidad de discutir esas diferencias de visión, ¿no? Y, y, y como tú dices, por algo tan banal, por algo tan sencillo, que, bueno, en lo particular, a mí me gusta mucho, eh, sí, el, el género de superhéroes, pero hasta a mí ya también me está comenzando a aburrir, como lo digo, o sea, y hay cada vez menos cosas que me emocionan, que, que veo con así con gusto, con ganas, y bueno, pues eh, sobre todo yo me voy a, lo, a, los, a otra entrevista que ya posteriormente dio Martin Scorsese, a lo mejor con la mente un poquito más clara, y, y creo que por ahí va la cosa, oigan, atrévanse a arriesgarse, ahí tienen a la audiencia, y, y, y la audiencia no es tonta, independientemente de yo lo que les sí diga. No, yo creo que no. Yo sí creo, yo creo que el público actual, en general, son bien pendejos, la neta, güey. Pero cabrón, güey. Ahí sí estamos en desacuerdo. Yo creo que están consumiendo más o menos lo mismo, están metidos en el mismo ciclo. Eh, no, no tenemos, y ahí me incluyo, y en esa cuestión es algo que sí te admiro, no tenemos la capacidad de andarnos saliendo de lo mismito, como que nos acostumbramos a ver algo, a ver cierto tipo de cosas, y ya estamos... Eh, sin salir de ese ciclo y eso es algo que ya quiero comenzar a hacer un poquito más en lo que leo, en lo que consumo eh, pero pues al contrario yo por ejemplo vería que el hecho de que les haya gustado tanto esta película de Joker que no se me hizo tan tan novedosa 
Pero es esa gente que está viendo solamente un mismo tipo de cosas, solo un mismo tipo de cosas y que se atreve a ver algo diferente y que, ay, sienten Pedro, que ya le... No se atrevieron a ver algo diferente, güey. Bueno, Les dijeron que era el Joker, güey. Bueno, eh, pero... Y, y yo te lo aseguro, sí. Si no le ponen que es el Joker, nadie va a ver esa película. Cla y claro, pero, pero por eso te digo, pero de todas maneras generó una reacción y generó una reacción más de lo que lo hizo, no sé, este... Eh, alguna otra serie de películas de superhéroes también, ¿no? A ver, Pedro. A ver, porque estás empeñado en hablar del Joker. El Joker es una película que no hace nada nuevo, repite lo que muchas películas antes hicieron, pero lo repite no tan bien como esas películas. ¿Sí? Sí, la película está muy bien fotografiada, de acuerdo. Super actuación de Joaquín Fénix, de acuerdo, hasta ahí. Hasta ahí, güey. Mira, yo... La película es súper pretenciosa, tiene escenas y yo sé que me vas a ver así como que, no mames, es sublime que le eche. No, cabrón. Lo que pasa es que te lo ponen para que digas que es sublime, güey. Sí, o sea, está tan... Esa escena del baño, donde baila para arriba y la chingada. No mames, güey. Es, es la escena más pretenciosa y más estúpida del mundo. Me gusta la de Danito. No. Entonces, eh, el tema es que eh, hay otras películas que han hecho lo mismo y lo hacen mejor. Pero esas películas... Eso no lo van a identificar este público. No sé si, si, cómo decirle, güey, a la generalidad del público actual, güey. O sea, para mí, la generalidad del público actual lo veo como hooligans de fútbol de Inglaterra. Soy de los hooligans de, de fútbol de Inglaterra que, es, que actúan como animales, cabrón. Así veo al público actual eh, que va al cine, wey. Y, y la realidad es que vuelcan sus opiniones en Facebook de esta pinche película y la chinga. Así como que... Neta, yo de verdad estaba pensando, neta les cayó tan de novedad ese pedo, güey. Tan pendejos están. Como sí. para que les caiga tan de novedad, güey. ¿Qué pedo, no? A ver, pues es lo que te digo, yo creo que es porque están consumiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y te vuelvo a repetir, no se me hizo la gran joya, pero sí se me hizo muy buena. A lo mejor, bueno, pues a mí sí me... No necesariamente esa escena del baño, que sí se me hace una de las partes regulares de la película. Pero hubo otras, justamente, donde el personaje se siente mal, donde está desesperado, que sí me gustó, que sí me recordó a otras, no me pareció innovadora para nada. Pero el hecho de que a otros les haya parecido así de... ¡Ay, novedosa! Así de... Bueno, quiere decir que si se atrevieran a ver un poquito más de cosas diferentes... Pues podríamos estar en otro término. A mí llegó momentos en que hubo películas que... ¡Ay! Se me hicieron geniales estar renovando. Y resultó que no. Ya después cuando eh, ya vi más cosas... Pues no estaban... No eran tan geniales esas películas. No estaban tan bien hechas... Pero sí me abrieron a un cierto tipo de consumir cosas, de ver otro tipo de cosas que, bueno, en su momento... Pero bueno, aparte, cuando entré en contacto con esas cosas diferentes, estaba rodeado de gente que había visto o estaba viendo estas cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para atraer a este público de trogloditas? No, perdón, de... ¿Cómo le vas a hacer para atraer a este público a ver otras cosas? Explícame, güey. 
yo sé que tú no te das cuenta, cabrón. Pero yo lo veo en las salas de cine vacías, cabrón. Y no solo estoy hablando del pinche cine francés mamón, ¿no? Estoy hablando de una película de horror. Buena, güey. Acabo de ir a ver una película de horror muy buena que se llama... Eh, ¿Cómo se llaman las escondidillas en inglés? Este, Hide and Seek. Hide and Seek se llama. Una excelente película de horror que salió hace dos semanas. De las mejores películas de horror del año, del director de Get Out. El cine vacío. La película fue semanazo. Porque la gente no va a ver cine de género, güey. O sea, no, vaya, no... Les da hueva, cabrón. Es, es muy triste, cabrón. Y, y la verdad es que... Sí, desgraciadamente... Eh, es muy difícil hacer que, que la gente vea otras cosas, que lea otras cosas. Estaba viendo... Ah, también quiero comentar que... Quiero dar las gracias ya en una, en una nota más positiva, porque también estamos pura, pura negatividad en este pinche podcast contigo, pinche Pedro, cabrón. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, quiero agradecer atrasado, porque la verdad es que tardó mucho en llegarnos, pero nos llegó. Quiero agradecer a, pues que, que se tomaron la molestia de enviarnos una copia a, a mi amigo Dan Lee, que es el escritor de este cómic. Kanek Jr., que yo no sabía, pero pues es un, es un luchador de adeveras, que se llama Kanek Jr., no sé si es Kanek o Kanek, pero eh, yo no, no estoy muy metido en este pedo de las luchas. Pero nos mandaron este número único solo para coleccionistas, escrito por Rulo Valdés y Dan Lee. Eh, el arte es de Rulo Valdés, la verdad es que eh, me encanta el dibujo de este cómic está, está muy chido la, la historia es muy sencillita es una historia muy sencillita eh, pero que vaya cumple con lo que con lo que busca hacer y eh, pues es de, de, lo, de los mejores esfuerzos que he visto de, de cómic mexicano cosas pues una cosa que, que Tuvo mi atención para acabarlo de leer, ¿no? De verdad, hay, hay veces que aunque nos regalen cosas, pues es difícil acabarlo de leer porque pues no... no y, y la verdad es que el arte es, es de clase mundial y, y pues bueno, a mí, a mí me pareció muy bonito el, el cómic. No estoy metido en el pedo de la lucha libre, la neta. Este, pero me gusta este pedo de, que, de tratar de... Eh, eh, presentar a un güey que quiere ser un modelo a seguir, ¿no? Es, es, es este tipo de historia en donde el protagonista quiere ser el modelo a seguir para un muchacho insalvable, ¿no? Y, y, y pues se eh, intercala con lo competitivo de una lucha libre, que eh, la verdad es que en esa parte sí, yo no estoy... Siempre he pensado que, que la lucha libre pues es de mentiritas, ¿no? Sí se dan sus putazos y todo, pero pues, es de mentiritas, güey. Pero realmente está decidido quién va a ganar o quién va a perder. No, no es una competencia realmente, ¿no? Si se dan sus putazos y todo, pero no es una competencia. Pero bueno, independientemente de eso, pues, está muy chido como nos ponen la lucha libre realmente como una competencia. Y intercalado con esta historia de un güey queriendo ser el modelo a seguir para alguien. Y... Y pues está bien, vaya, eh, eh, realmente a lo mejor, si, si me pongo mamón, cabrón, 
Los diálogos es lo único que, que me gustaría un poquito más de variedad, ¿no? Oír eh, una narración diferente, voces diferentes en cada personaje, es lo único, ¿no? Pero realmente creo que lo que quiere ser el cómic lo logra. Y, este, y pues muchas gracias a, a, a Dan Lee, eh, que nos mandó esto con todo el esfuerzo de mandárnoslo. Y, y pues felicidades a Rulo Valdés y, y a Everardo Ferrer por, eh, por publicar esto y espero que lo sigan, que lo sigan publicando, ¿no? Es, es de los cómics. Esto es el tipo de, de cómic que se vendía como pan caliente hace 20, 30 años y que actualmente se está muriendo, ¿no? Y ellos lo dicen en su, en su introducción, que ellos son de los pocos románticos que todavía quieren leer un cómic en papel. Eh, porque actualmente puedes tener lo que quieras en tu celular, juegos, video, y ya casi nadie quiere leer imágenes estáticas. Y pues sí, la verdad es que eso es muy triste, pero... Eh, pues sí, antes el cómic se leía por, porque era lo, era lo que había, ¿no? Y, y pues ahora cuando lees cómic es porque te gusta leer cómic, ¿no? Porque hay muchas cosas más. ¿Qué ibas a decir, Pedro? No, que sí, efectivamente me gustó mucho. Me gusta también este juego como que de tiempos que hay, como de que el momento de la lucha, el, el momento de lo que le está pasando al muchacho. Eh, y la verdad es que sí, es un dibujo que es muy agradable de ver, eh, muy, muy bien el coloreado y que además, bueno, pues eh, es llamativo y en esa cuestión cumple porque en ningún momento te pierdes en la historia, en lo que está sucediendo. Eh, y bueno, pues sobre todo lo que más yo agradecí fue en lo particular, mira, eh, yo no voy a andar juzgando las luchas que si eh, hay un ganador o no hay un ganador o que... Pero bueno, pues algo que siempre me ha llamado la atención, aunque nunca he ido a unas luchas, aunque nunca han, me han ganado demasiado la atención en lo que he visto en, en, en la televisión, es que sí, y eso me lo comentan los que aman las luchas, que hay toda una serie de códigos, que hay toda una serie de de cosas que se transmite a través de la lucha y que nunca me habían quedado claro este por qué, por ejemplo, un, un eh, luchador técnico, un luchador que se supone que era de los buenos y por pura convicción se atrevía a hacer las cosas y, y por qué la gente lo admiraba. Y aquí me quedó muy claro cuál es el rollo detrás de que te guste un estilo de pelea o te guste un estilo de, de luchador, que sería el, el estilo de este... Personaje, y bueno, la verdad es que sí, eh, hace como que eh, es el, el primer cómic de luchadores que he leído que, más que una historia de aventuras, también eh, me transmite esta cuestión de que este ideal de que tiene la lucha. De hecho, es más, en alguna ocasión algo muy parecido y me, y me recordó a cuando un amigo mío que es periodista fue a entrevistar y nada más lo entrevistamos y ahí nos subimos a otro lado pero a que vino a Veracruz un, un luchador que era sacerdote, que es más, o sea, luchaba para, para mantener su orfanato, que el dinero que ganaba lo usaba para su orfanato, él decía que era su, era su profesión. Este, no, no, pues esto te estoy hablando en los nove, a principios de los, como siete años antes de la película de, de, Na, de Nacho Libre, ¿no? Ya estaba muy chavillo en ese entonces, iba en la secundaria, era un amigo que es periodista, amigo de la familia, ya murió, por cierto. Se te extraña, José Luis, pero bueno, este particularmente me recordó a eso y aquí me gustó porque en unas cuantas páginas me lo dejó clarísimo y lo dejó 
de una manera más intensa que cuando estábamos entrevistando a esta persona de carne y hueso que estaba metida en eso. Entonces, bueno, eso también se me hace un buen acierto, una, una historia entrañable, bonita, me gustó. Y bueno, el, el, para mí el género de luchas pues es generalmente los luchadores queriendo ser superhéroes, ¿no? Queriendo luchar contra monstruos o queriendo luchar, ya sea, generalmente eran ya sea James Bond, villanos James Bond o monstruos de horror, ¿no? Y, y pues bueno, no sé si ellos en algún momento quieran irse por ese camino. Pero no, no es el tono que lleva esto, es un tono más, más aterrizado, más queriendo dar un mensajito. Eh, está bien, pero eh, sí, para una, para una cosa más continua, para una serie ya más continua con, con este Kanek Jr. como personaje, pues sí, me gustaría ver para dónde van, ¿no? Porque para hacer una historietita eh, pequeña, pues está, está bien, pero ya una historia más compleja... Eh, pues ya eh, requeriría una trama pues más dramática, cabrón. Entonces no sé qué tanto ellos querrían irse por el lado del drama, ¿no? Eh, porque pues es lo que es lo que la consecuencia lógica de esta, de este tipo de historia, ¿no? Sería si sigue como serie, pues desenfocar en historias pues más dramáticas, ¿no? El eje es, es más dramático, más que de fantasía o de héroe o de cosas heroicas o en fin, ¿no? Esto es, es definitivamente ya más dramático, ¿no? Entonces, pues me gustaría ver cómo manejan ese pedo, ¿no? Porque eh, la verdad es que eh, si quieres tener un, un... Si te presentas como un cómic de aventuras... Y te conviertes en drama, pero bueno, funcionó con el Memín, güey. El Memín se presentaba como un cómic de comedia y era un dramón, güey. Entonces, sí, sí. vaya, no lo sé, cabrón. A lo mejor Kanek Jr. se puede presentar como un cómic de aventuras, de luchas y ser un drama, ¿no? Un buen drama y pues... Con, con sus momentos drama, de madrazos. Ajá, o sea, un buen drama, pues siempre es interesante, ¿no? Si, si está bien escrito, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, sí me gustaría ver para dónde llevan esto, sí. Sí, sí hay más, ¿no? Y pues bueno, pues felicidades, Ferrer, Lee, Valdés, atrasado, pero pues ahí está, ahí está el comentario de Canek Jr. Y pues bueno, eh, otra cosa que quería yo comentar que también fue un pedo de redes sociales fue mi comentario sobre la serie de Watchmen. No sé si ustedes ya vieron la serie de Watchmen. No, me, la, la comencé a ver y me dio flojerita, cabrón, honestamente. Bueno, eh, yo la vi... El día que salió, solo vi el primer episodio. Eh, la verdad, eh, escribí un post largo en pinche Facebook. Estamos clavados con Facebook, ustedes saben. Pero eh, para empezar, pues me di cuenta que es la clásica serie actual. La clásica serie que lleva el ritmo de, de Lost. de estas, estas series en donde... Tienes gente hablando en un lugar, hablando en otro lugar, hablando en otro lugar. A ver, a ver, a ver. Y además de que el, el principal guionista no ni trabajó en Lost, nada más fue uno de sus creadores. <risa> de verdad. Bueno, eh, entonces, pero independientemente del ritmo de la serie, o sea, que, que la verdad es que ese primer episodio es, es una trama que si fuera película sería 10 minutos de película, no más, güey. Sin embargo, pues tú sabes cómo se hacen las series, ¿no? O sea... 
si hay un policía que tiene que ver con lo que le pasa al protagonista, tenemos que enterarnos de toda la vida de ese policía, que es como se extienden las cosas en las series, ¿no? Estaba yo viendo la serie de Jack Ryan en Amazon, Jack Ryan, el personaje de Tom Clancy, ustedes saben que fue... Lo hice, en el cine lo han hecho Alec Baldwin lo hizo en la Casa del Octubre, en la casa del Octubre Rojo Harrison Ford lo hizo después en Juegos de, Parri de Patriotas y en eh, Clear and Present Danger eh, y pues es este, este analista ¿no? ah, y de hecho recientemente hay otra película que se llama Jack Ryan que es una versión de Jack Ryan más joven con este güey que es el Capitán Kirk güey eh, es muy buena esa película por cierto muy buena versión muy, ma, mucho más acción que las películas de Harrison Ford pero esta, esta versión que es este, este cuate Kaczynski, eh, este actor, el que dirigió la, la película del silencio de los monstruos que oían. A Quiet Place. A Quiet Place. Eh, bueno, pues él hace el papel de Jack Ryan, pero ya sabes, o sea, es una trama en donde te enteras de lo que pasa con todos los personajes. O sea, vaya, hasta, hasta el güey que estaba en el, en el incidente vendiendo un periódico, te enteras de qué pasa con su familia y el drama que sucede con su familia, cabrón. Y así es como extienden las series, güey. Así es como, como pasan estas tramas, ¿no? Y, y realmente la trama del protagonista es una trama más en esta serie, ¿no? Y es lo que pasa con Watchmen, ¿no? Es, es una serie en donde extienden demasiado la trama, embarran mucho la trama. Es como si hiciéramos una serie de los supergüeyes y se enteraran ustedes no solo de la vida de Pedro, Tavo, Mario y Chucho, sino se enteraran también ustedes de la vida del mesero que atendió a Pedro en el lugar donde desayunó su torta Pedro, ¿no? Y la vida de Canica. Y, y la vida de Canica completa, el drama de la vida de Canica completo, güey. Entonces, eh, es, así son las series y ver, Watchmen ve, sufre ve, de eso. Ve, pero a ver, tú andas explicando las, diciendo las cosas y no explicas bien. A ver, explícale a nuestro público quién es Canica. El perro de Tavo, un perro loco. Y bueno, entonces, eh, independientemente de eso, hablando de la trama ya, eh, es... La idea es, es básicamente racismo, negros contra blancos, pero la idea es extender, expandir lo que pasó en Watchmen y traerlo a un mundo actual. Pero la idea no es continuar nada, la idea es simplemente hacer una historia en un mundo en Watchmen, eh, en el mundo actual. Y eso me gusta mucho, ¿no? Es en un pueblo pequeño donde no tiene nada que ver con la historia de Watchmen, simplemente lo que pasó en Watchmen pues tuvo... Eh, tantas repercusiones a nivel mundial que pues no se puede separar esta historia de lo que pasó en Watchmen, ¿no? Definitivamente tuvieron repercusiones ya. El Rorschach es un símbolo símbolo extremista que pues eso me parece, me parece chido porque sí la ideología de Rorschach se puede malinterpretar a convertirse en algo extremista eso me gustó mucho como esta gente malinterpreta a Rorschach porque además Rorschach era bien estable el hijo de la chingada era bien estable pero ese güey nunca hubiera sido racista es, nunca sí. hubiera sido sí. sí o sea ese es el punto o sea sí, sí. se malentiende eh, a, a convertirlo en algo extremista y ultra bueno eh, y y pues bueno, Robert Redford eso es un chiste chistoso que lleva 30 años como presidente, ¿no? O sea, si te lo platico dices, oye, está interesante, ¿no? Pero es que pasa con tanta lentitud todo que pues da hueva, ¿no? Y, y pues bueno, básicamente lo que, lo que me llama mucho la atención es eh, la, la serie, o sea, al menos ese primer episodio, aparte de los pequeños eh, pistas de Watchmen, por ejemplo, resulta que ahora el diseño de Archie ya es usado por toda la policía, por lo visto porque pues en vez de utilizar uno, un, un helicóptero utilizan un Archie 
de la policía, ¿no? Este pedo de que los policías ahora usan máscaras, sí. no mames, vayan a Sonora o a Veracruz o a cualquier parte de México, por favor. Eh, y, y te repito, independiente, y, y sale Adrian Bate, es eh, Jeremy Irons. Eh, no, no sé qué papel tendrá porque pues no, básicamente no pasa nada, solo lo vemos, ahí está y pues nos vemos, cómo, nos enteramos cómo está, pero eso es todo. Y, y pues bueno, realmente yo me puse a pensar, así ven los gringos la realidad porque si lo que quieren es reflejar realmente los temas actuales, pues no puedes ver el racismo sin hablar de migración, ¿no? No puedes hablar de control de armas sin hablar de los incidentes que han sucedido, ¿no? Entonces, me parece que eh, realmente eh, esto se vuelve un... Se siente como si le hubieran arrebatado, como cuando le quitas el, el juguete a un niño y decirle, así no se juega, se juega así, como que así le arrebataron el juguete a Alan Moore. Y, y pues es escrito por alguien desde su burbuja, eh, y pues este cuate quiere enseñarle a Alan Moore cómo jugar con sus juguetes de manera correcta, ¿no? Y, y pues bueno, la verdad es que no me han dado ganas de ver otro episodio, pero lo que me llama mucho la atención es los comentarios de la gente en el Facebook, güey. De nuevo, güeyes, no, no agresivos ni nada aquí, sino, pero sí gente, eh, por ejemplo, un güey que, este me dio mucha risa, que dice, porque yo puse, ya dejen de hablar y que pase algo, ¿no? Y este güey pone, dejen de hablar y que pase algo. Neta leíste Watchmen. Este cómic tiene más páginas repletas de diálogos por cada número que escenas de acción. Es que no pasa algo Güey, a ver, es que una cosa es diálogo estúpido de personajes que no me interesan y otra cosa es drama chingón con personajes bien escritos como lo es Watchmen. Ahora, además de que tiene un montón de diálogos, pero desde el el principio desde que serán las primeras tres cuatro páginas ya viste cómo se estrelló alguien en el suelo no, no, cómo hay, hay pero no no, no hay... independientemente de la acción güey o sea realmente Watchmen es un cómic de drama es un drama cabrón es un drama y como tal la trama y los sucesos son principalmente dramáticos no ahora eh, me pone otro pendejo eh, sí. Sí. Bueno, pero, pero mira, mira, a lo, a, a lo que iba es a eso, o sea, que por eso Watchmen es la joya que es, porque sí tiene un montón de diálogo, pero también están sucediendo cosas, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que desde el primer número dije yo, ay, güey, o sea, ya pasaron unas paginitas y ya vi cómo se estrelló un cuate y cómo me estoy haciendo preguntas, gracias a ese diálogo, por cierto, acerca de quién lo mató y por qué lo mató, y de repente doy la vuelta y de repente veo un, un, un pinche marciano así medio raro, fajoneando con una vieja buenísima, sí. y de repente la chava esta le saca de onda que, Mira, que a ver, que su, su esposo son dos personas que le están manoseando a la vez. Y, sí, o sea, Pedro, pero, pero mira, el punto es este, o sea, independientemente de eso, hay páginas de Watchmen el 90% de las páginas de Watchmen, 99% de las páginas de Watchmen, no las puedes quitar porque las necesitas para la historia. Claro. Son importantes para la historia. Ah, si quitas iba. ese punto, no, 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 va a ser, no se va a entender. Es, es necesario para la historia. No, y estas, estas series, el formato que tienen estas series, el, digamos que el 70% del tiempo que estás sentado viendo la serie, podrías eliminarlo 
y tienes la misma trama, ¿sí? Hay cosas que no necesitas ver, güey, ¿no? Sin embargo, la gente lo percibe como, ay, desarrollo de personajes, lo perciben como desarrollo del mundo. No, güey, simplemente necesitan tiempo para meter a la serie. Y tener ahora, 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 y regreso a la, a la misma cuestión, te digo, en, en Watchmen... Aún cuando estaban estos personajes, hable y hable y hable, algo que también me sorprendió desde el primer número que leí fue qué bien escritos estaban y cómo, eh, yo decía, cómo un escritor tiene la capacidad de, de eh, un hombre, lo, lo decías en, el, en este mismo podcast, no cualquiera se puede desdoblar también aquí. Pinche Alan Moore se desdoble. Yo cuando estoy leyendo una mujer, yo siento que, que, que sí es una mujer que yo conozco que casi podría estar frente a mí por sus reacciones, por la manera de, de sentirse. Y eh, otro caso de estas series donde de repente y la trama estaba buenísima y se desvió un personaje que es completamente diferente de una secuencia de madrazos es en la tercera temporada de Daredevil. Me acuerdo que estaba en un pinche cliffhanger cabrón y de repente... Van y me ponen a la, la vida personal de Karen Page Y yo dije, qué hueva, chinguen a su mamá Pero 20 minutos después yo ya estaba encantado con lo que le pasaba a Karen Page Emocionadísimo Me gustó ese episodio Y es más, o sea, cuando de repente regresan dentro del mismo episodio a la parte de madrazos yo, yo dije, ay cabrón Yo pensé que todo el episodio iba a ser el pasado de Karen Page Y no me hubiera quejado Pero también regreso a lo mismo Tiene que estar bien escrito una serie que me gustó por momentos y... y... Sí, pero, pero también confundes el hecho de que algo esté bien escrito y sea necesario para la trama. Sí, te entretiene ver la historia del mesero que atendió a Pedro mientras se comía su torta. Te entretiene ver la historia de Canica en el garage de Tabo, güey. ¿Pero es necesaria para la historia de los supergüeyes? ¡No, cabrón! Ese es el punto. Esa es la diferencia entre... ¿Cómo eran las series antes o cómo se escribía para televisión antes y cómo se escribe para televisión ahora, no? No sé. Ahora se escribe para televisión creando con el objetivo... No se escribe con el objetivo de contar una historia. Se escribe con el objetivo de entretener el mayor tiempo posible. ¿No? Y la verdad es que no todo mundo escribe bien. Y eh, quería yo decir también... Este me pareció comiquísimo. Pepe Stark, dice Ama. Dice, los cómics de Alan Moore son más diálogo y discursos políticos que nada. Para que se agarraran a batibergazos en DKR, supongo que habla de Dark Knight Returns, eran como 10 hojas de diálogos en las pinches pantallas de noticieros que realmente plasmaban escenas de acción. Además, todo debe cambiar, evolucionar. Sería muy aburrido que la historia fuese en esa época. Es que así escribió el época. Y eh, pues gracias por la aportación de Pepe Stark, pero... Dark Knight Returns es de, es de Frank Miller, no es de, no es de Alan Moore, ¿no? Creo que Mario no soporta los cambios. Ese... Ese... Eh, es el otro lado de este público que tú dices que es inteligente. ¿no? El otro lado. Eh, cuando les venden algo, lo compran con un fervor, cabrón. Y eh, para mucha gente esta serie está vendida aún desde antes de verla. Güey. Ellos la van a defender... A capa y espada, aunque no la vean, güey, ¿no? Y es chistoso como este cuate, por ejemplo, dice, a Mario no le gustan los cambios, güey. O sea, entonces porque, o sea, el pedo es porque cambió algo, o sea, ¿por qué no esperaría yo que va a cambiar algo cuando estamos hablando de una historia que pasa 30 años después del cómic original? Querría yo ver la misma historia, güey, o sea... 
es estúpido, cabrón. No, lo que pasa es que lo cambiaron de una manera muy estúpida, muy burda, muy tonta, y me quieren tener viendo largos minutos de televisión que no avanzan nada de trama y que podríamos quitarlos perfectamente y no serían importantes para la trama, ¿no? Con personajes que no son inmediatamente interesantes, de hecho son redundantes, güey. Tenemos un, un Rorschach, una imitación de Rorschach, nada más que este, uh, tiene máscara plateada, güey. Ese es otro... Es evidentemente un güey que quiere ser Rorschach, güey. Tenemos la protagonista, que es esta mujer que, pues... Güey, es básicamente una amalgama de Silk Spectre y de eh, el, el Night Owl, güey. O sea, en fin, es... Es, Ay, es hermafrodita. No, no es hermafrodita. <risa> pero es... es y, y realmente son personajes que... que no te hacen ver el, yo creo que la, la mayor fuerza de Watchmen era el pasado oculto de estos personajes ir descubriendo este pasado de estos personajes conforme vas leyendo la historia creo que esa era la, fuer la fuerza más grande de Watchmen y no se ha entendido no se ha entendido que la fuerza, la, la fuerza más grande de Watchmen no era este mundo y los sucesos en este mundo inmenso, no la fuerza más grande de Watchmen era el drama de cada uno de estos personajes que tenían un pasado y que queríamos saber cuál era ese pasado ¿no? y que lo íbamos descubriendo poquito a poco pero Exacto. de una manera bien inteligente y, de, y, y no solo en cómic ¿eh? lo íbamos descubriendo también en prosa y lo íbamos descubriendo en, o sea es, es un eh, Watchmen es una, es una historia que no solo utiliza cómic también utiliza prosa o sea es vaya escuchen nuestros episodios de Watchmen que algún día terminaremos y entenderán realmente a qué nos referimos pero es cómico de verdad que un güey también me diga sí, que me quedé exclusivamente que seguro dice, la verdad este güey no entendió nada eh, después de decir muchas cosas dice que este cuate definitivamente se quedó en la película y no leyó Watchmen eso dijo Jared Petrowowski Benítez pero bueno, te digo es es eh, esta perspectiva que tiene la gente que está acostumbrada a ver este tipo de historias sobre extendidas, ¿no? En donde ves todo, vaya, hasta, te repito, historias irrelevantes para la trama. ¿Qué te interesa realmente, la trama o que te presenten spam de historia? Porque para mí eso es, estas series están llenas de spam, ¿sí? Es como si me metiera a mi buzón de correo electrónico y leyera todo el spam y sí de repente leo correos importantes que están dirigidos para mí pero el spam también lo leo güey estas series están llenas de spam mira este eh, fin de semana me quedé sin internet y con electricidad parcial así que hispan no tenían nada que ver así que les puse un DVD de la les puse la primera temporada de Juegos de Tronos el chiste es que el chiste de que no pasara mucho en algunos capítulos El chiste de que tuvieran algo que ver Por horas y horas en la noche para entretenerse Y ahí me está cayendo el 20 De lo que está de, Me está cayendo el 20 De lo que está diciendo Mario De que nomás de repente como que pasaran 
de repente que pasaran cosas, no sé, una escena de sexo o una cosa de así, chac, así de, de muerto, lo que sea, ahí, pero ahí están entretenidos, ahí tienen todas sus horas y quieren nomás no pensar ahí, aplatanarse a ver horas y horas la misma la misma serie, o sea, no quieren pensar, nomás quieren sentarse a ver, este, hasta se las puse en español porque quejas de las películas, de ver las cosas en español, pues hay gente que no que por cansancio de la vista o porque se molestan o porque nomás quieren ver y no quieren procesar lo menos posible en la mente porque quieren relajarse, pues o sea, ahí está, no puedo castigar completamente todos los contenidos, yo creo que la mejor película y la mejor serie es la que a ti te gusta y siempre va a haber, siempre va a haber tendencias, de repente va a haber puras películas superiores, de repente va a ser puras películas espaciales, de repente va a haber puras películas de películas de vaqueros y yo creo que en esta época la mejor ya no los cineastas yo creo que ya no deben de ten, depender tanto de las salas de cines con tantos servicios de streaming y todo eso yo creo que pueden llegar mucha audiencia y yo soy de la idea que independientemente de la publicidad se hace una película buena la van a ver tal vez en un no en su momento pero se va a convertir en una película de culto y le puede abrir la gente para muchos tipos de películas de repente no, nada, ya tenía una idea, pero Tavo de repente caminó por otros, otras eh, áreas y bueno, pues ya. Son aviones. Sí, no, no entendí, pero bueno. Entonces, pues ese es, ese es el punto con la serie de Watchmen. Eh, pues bueno, eh, en fin, pues algo que, que quieran agregar a este episodio de aviones. Eh, yo estoy definitivamente eh, muy contento eh, si hablamos de las cosas que, que hemos leído últimamente bueno pues estoy feliz con lo que Hickman está haciendo con X-Men ya le dedicaremos un episodio completo lo que sí puedo decir es que es muy Hickman si les gusta S.H.I.E.L.D. si les gusta eh, los cuatro fantásticos de Hickman obviamente les va a encantar lo que está haciendo con los X-Men eh, mi única queja tal vez es que no está, no tiene un protagonista, no está centrado, es simplemente una historia a gran escala, pero eh, realmente es una historia de los hombres X, o sea que pues en general estamos acostumbrados a no tener un personaje de punto de vista en una historia de los hombres X, ¿no? Eh, pero sí, es una historia totalmente diferente a lo que hizo en Cuatro Fantásticos. Yo lo compararía más bien con S.H.I.E.L.D. o con Infinity. Pero, pero no, Infinity también tiene, tienes personajes de qué aferrarte. Eh, realmente, esto que está haciendo los X-Men, no tienes de quién aferrarte. Eh, pero bueno, eso es, es X totalmente, ese pedo. Y eh, eh, también eh, está, he seguido leyendo eh, Immortal Hulk. Ah, muy bueno. Eh, sigue estando poca madre. Seguramente también haremos episodio de Immortal Hulk. Eh, y pues bueno, ¿tú qué has estado leyendo, Pedro? No, pues mira, yo también eso eh, Ahorita lo que intenté leer Que lo terminé odiando Fue lo que está haciendo Bendis con Superman Se me hizo así como que ay, Creo que hasta Me dejó un mal sabor de boca En cuanto a lo de todo lo de DC Aunque no sé, como que se me antoja Ver lo de eh, Lo que está haciendo con la legión Pero bueno eh, y te puedo decir que otra cosa que me encantó que ese sí tenemos que, que leerlo, ya está, ya me lo eché completo justamente ayer, eh, ayer ayer en un ratito es una adaptación 
está chingón, o sea, no, a lo mejor no da para que hablemos un podcast, pero sí al inicio, porque es una historieta de dos páginas, auto, de dos páginas, de dos números autoconclusivos que adapta esta novela corta de La Isla del Doctor Muró, de H.G. Wells, y que es dibujada ni más ni menos por Gabriel... Ay, Gabriel, no me... No, 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 no. Es, el, es el mismo dibujante de eh, Locan Key, pero con un dibujo genial. Y no nada más un dibujo genial de que se vea muy bien, de que los dibujos estén muy detallados, sino también porque está eh, eh, genialmente expresivo, porque te transmite un montón de sentimientos eh, estos personajes que te pone y está perfectamente adaptada a la trama. Entonces, bueno, pues ya sabemos, eh, esta isla del Doctor Muro, y sin el que no lo sepa, desde que ve la portada, es una isla de mutantes, una isla de, de animales con los que hicieron experimentos. ¿Qué te tienes que explicar qué es la isla del Doctor Muro? Bueno, para los generos los nuevos. Si no bueno, se... pero, pero, a ver, eh, hay muchas, a lo que voy a decir es que hay, he visto muchas versiones de esta historia, pero esta realmente me encantó, o sea, y, y la verdad es que vale la pena ese cómic, muy muy bueno, eh, me sacó más, más sentimientos, me, me, me generó más que algo, por ahí alguna película de acción real que no está muy buena y que justamente en, la, en, el, en una de las secciones de cartas mencionan eso, que una de las cosas que le entristecía a los dos autores es que les encantaba esa novela, y que buena parte del trabajo que había ahí eh, no había estado, de las adaptaciones no habían estado al nivel de la novela original. Y bueno, otra cosa que quería mencionar, eh, estuve leyendo esta, esta publicación que hace Tomorrow Publishing, que se, que se llama Alter Ego, que es como un documental de, de cómics, pero en, en revista. Y eh, el último número, el 160, fue sobre Steve Ditko. Y la verdad estuvo, bueno, para mí estuvo increíble. Steve Ditko siempre ha sido un tipo totalmente... Eh, conozco su arte, obviamente, y conozco su ideología, pero eh, es un tipo que la verdad... De hecho, no, no, no había visto yo fotos casi de él, ¿no? Hay una foto de él viejo. De hecho, explican cómo se hizo la foto porque él no se dejaba tomar fotos. Y sí es medio impresionante verlo ya ruco. En el 2013 fue esa foto más o menos. Y bueno, vale la pena, quien, quien le guste este pedo de, de la historia, de los cómics y en fin, eh, chequense ese número de eh, Alter Ego, el 160, eh, de Steve Ditko. Y más que nada la, las entrevistas y esta ideología que tenía Steve Ditko, súper loca, eh, que le metió totalmente a sus cómics de The Question, eh, y, y pues bueno, vale la pena la verdad, tiene está muy interesante lo estuve leyendo en un, en un viajecito que me aventé y me pareció súper interesante me entretuvo por un buen rato oye, y, 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 ¿y a qué te refieres con esa ideología? me da curiosidad ah, el, lelo, él tenía no me digas así, cabrón. él eh, inyectaba en sus cómics el pedo es que el cabrón Lee lo mejor, lee lo. Vamos a hacer un episodio de Steve Ditko, fíjate. Claro, de acuerdo. Porque sí me parece que conviene el comentar un poquito los cómics de The Question. Eh, porque era, era una ideología muy, muy clavada que tenía este cabrón. Y que. Y, y más que nada comentar cuando un autor 
inyecta su ideología por completo en sus cómics y cómo fue un fracaso total para Steve Ditko ¿no? eh, y pues bueno eh, también quería yo eh, comentar este tema de Kevin Feige que pues hay que hay que mencionarlo nada más este güey es el el, el Chief Creative Officer de Marvel, ¿no? Y lo único que quería comentar es que este güey, pues, básicamente está tomando el papel de lo que era Stan Lee en su momento, pues, obviamente, a, a inmensamente más grande nivel, ¿no? Stan Lee solo escribía cómics, este güey maneja todo, pero, pues, eh, para mí, el, el, eh, lo que, pues, lo que hablábamos hace rato, ¿no? El, el peligro de esto es que se eh, haga esta homogenización en todo y a los cómics van a ser iguales a las películas de hecho yo veo el peligro claro y posible de que los cómics y las películas sucedan en un mismo universo dentro de poco eso me parecería horrible ya está pasando eh, y, oh, y que, y que el, el, el saborcito el, el, el tono de los cómics sea el mismo que las películas güey y eso me, me preocupa mucho eh, que, que empiece a matarse el instinto creativo de los escritores y, el, y la individualidad de los escritores por seguir una línea editorial que eso se hace en todas las editoriales pero pues esto pues creo que Kevin Feige puede ser mucho más rígido en ese sentido y, y pues bueno por este cuate pasa todo o sea todos los medios juegos de video cómics películas todo va a pasar a través de él entonces la verdad si sí veo una, un peligro de una línea que puede matar el, el, la creatividad de mucha gente por perseguir una marca, por perseguir una línea editorial, ¿no? A ver, cómo, a ver qué pasa. Fíjate que algo que uno de mis pendientes, ahorita me lo recordaste, es justamente Iron Man de Dan Slot. Lo quiero leer, eh, leí los dos primeros números y me parecieron bien. Por eso quiero leer todo, toda la primera historia completa para ver. Como, ¿qué, qué, tal sabor, ¿Qué tan buen sabor de, de boca me deja? Pero algo que me gustó es que yo ahí sentía a Dan Slott describiendo al, al Tony Stark que yo conocía de antes de Robert Downey Jr. Entonces, bueno, ese por lo menos es un muy buen punto para, para Dan Slott, el hecho de que está escribiendo un Iron Man que Brian Michael Bendis sí lo hacía de manera descarada. Este, y que bueno, pues sí, sí se me hace importante y se me, se me hace padre. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Pues son los aviones de octubre 2019. Y somos... Pedro Ajás. Tabarte. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Eh, sí, eh... El... Ay, mi querido Pedro. Ahora sí, Pedro está en las nubes. Pedro, te digo que ya estamos en iTunes, Pedro. Ay, no, no, no sé para qué sirve, pero la verdad es que... Bueno, ya sí sé para qué sirve. Hoy ando medio difuso, confuso. Pero, pues, pónganos estrellitas ahí en iTunes. Este, La verdad es que... Eh, cada vez que nos ponen una estrellita es como si nos pulieran así brillantísima la estrella del Cherry. Así es, y bueno, y pues ustedes saben que al amigo Tavo le encantan las mentadas de madre en su Twitter, arroba Algueya, arroba Algueya. ¿Por qué Algueya, mi querido Tavo? Por el perro de juegos. Nos vale madre, ¿por qué Algueya, damas y caballeros? Nos vale madre, y pues bueno, pues ya saben, eh, nuestro Patreon 
Patreon, diagonal, super güeyes. La neta es que sí, coopérenle un poquito, aunque sea para no sean, no sean gachos. Esto es horas de entretenimiento gratuito. Sí, ha bajado la producción definitivamente, pero es algo que esperamos que cambie en el futuro cercano. Y, y pues bueno, pues eh, ya saben, tribunalosuperweyes.com, nuestro Facebook, tribunalosuperweyes, nuestro Instagram, tribunalosuperweyes, no es superweyes nada más, nuestro Instagram, nuestro Instagram, superweyes, arroba superweyes en Twitter. Y pues bueno, ya saben, nos puede escuchar en cualquier agregador de podcasts, no solo iTunes, también estamos en Spotify, estamos en cualquier agregador de podcasts. Disfrútenos con leche. Y pues muchas gracias por escuchar. Ahora sí, disfrútenos con leche. 